0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que es bien lamentable. Eh, a mí eh, he tocado este tema varias veces ya, lo que son los abusos litúrgicos, lo que está sucediendo en la mayoría de las iglesias en nuestra época. Eh, pero lamentablemente, eh, una de las épocas donde más uno ve estos abusos es cuando comienza el adviento y usualmente cerca y durante las festividades de la Virgen de Guadalupe, de nuestra Santísima María, Virgen María, ¿verdad? las apariciones de ella. En, en México, en su advocación verdad la Virgen de Guadalupe. Y pues yo estuve compartiendo algunos videos, los que me siguen en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter, se dieron cuenta que estuve compartiendo algunos videos este fin de semana y pues los videos eh, fueron muy comentados, eh, se fueron muy compartidos eh, y siempre es este debate de la intención, ellos están tratando de adorar a la Virgen. Ellos eh, quieren hacer algo bueno. Y pues hoy yo quiero que hablemos un poco de eso, porque el fin no justifica los medios. Esto es bien importante que lo entendamos porque se nos ha olvidado. El fin no justifica los medios. Yo puedo querer algo bueno para mis hijas, por ejemplo, para mis hijos también eh, que coman. No tengo cómo darles de comer. Entonces voy y le robo al vecino. El fin no justifica a los medios por algo bueno, pero estoy robando. Entonces, que la intención sea buena no justifica lo que están haciendo. Entonces, hoy yo quiero que hablemos de eso. Vamos a estar hablando también de lo que es el previsterio o el área donde está el altar. ¿Qué significa en la teología católica? Vamos también a hablar un poco del atrio del altar, que algunas personas estaban tratando de corregirme con esa palabra. Lo que yo me refiero es al espacio eh, a lo que a veces coloquialmente se le llamaba antes como el balcón del altar. En el pasado, los que van a iglesias tradicionales saben que todavía eh, donde hay reclinatorios, pues pareciera como si estuviera cercado el área del altar. Eh, eso ayudaba a visualizar mejor que esa zona, esa área, ese atrio ¿verdad? del altar, ese espacio es sagrado. Solo es para efectuar. No voy a decir los sacrificios, porque eso era lo que hacían los judíos. Por eso es que se le llama eh, el previsterio, donde donde tenemos el tabernáculo, que el, el tipo del tabernáculo verdad es los sacrificios que hacían los judíos. Pero también eh, esa 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 manera de verlo, verdad? Como vemos en la en Éxodos, cuando se nos habla de la, la casa, verdad? Donde el señor eh, habitaba, pero no estaba él en presencia, pero habitaba. Y pues era ese campamento de oración donde estaba la presencia de Dios y solo Moisés iba allá a hablar con el Señor a ese lugar sagrado. Pues de ahí todo estos son tipos de lo que nosotros hacemos ahora. Ahorita lo que sucede en todas las iglesias católicas tradicionales y no tradicionales, no sordo o misa tradicional, lamentablemente reverente y no reverente, eh, si sí sucede es que el Señor. No solo está su presencia, no solo eh, podemos decir que, que, que se siente que está ahí, que es palpable. No, no, es que está presente. El Señor se hace presente. Dios en la segunda persona de Jesucristo se hace sacramentalmente presente completamente. Completamente en las especies de pan y vino, en esa zona, en esa área de la iglesia donde está el altar, Hoy yo voy a estar compartiendo algunos de estos videos donde van a ver una iglesia. Eh, es aquí en, en Indianápolis, en los Estados Unidos. La mayoría de los videos que voy a mostrar eh, en una iglesia que está se llama la iglesia de San Patricio. Le agradezco a los que me compartieron los videos eh, y me, me dejaron saber lo que estaba pasando. Ya yo había visto también otros eh, y pues estos abusos se dan muchísimo durante esta fiesta. Entonces vamos a estar hablando de esto y vamos a estar hablando también brevemente sobre la danza en la iglesia y en la liturgia, que es otro tema controversial. Tendríamos que hacer un programa solo para eso, pero vamos a hablar de eso un poco hoy también. Si realmente se debe bailar dentro de la iglesia y, y en la santa misa, si se puede o no se puede. Pero antes de comenzar, yo quiero que hagamos las tres oraciones primordiales que hace todo católico, que cuáles son? Es el Ave María, verdad? El, 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 perdón, el Padre Nuestro, el Dios te salve y el Gloria. Y hoy lo vamos a hacer en los dos idiomas importantes en el español, porque todos hablamos español los que seguimos este canal. Y lo vamos a hacer en latín, que alguna gente me ha cuestionado y me han preguntado, porque el concilio Vaticano II, Sacro Santo Concilio número 36, dijo que la lengua latina, el latín, tiene primacía sobre las demás lenguas. Si usted lee inclusive documentos de Juan XXIII y papas anteriores, pero menciona Juan XXIII porque ya es considerado uno de, los, de, los, de la era de los modernistas, se defiende siempre el latín. Así que si hasta modernistas en aquel tiempo defendían el uso del latín como una lengua sagrada, nosotros debemos eh, cuidarla y preservarla. Por eso lo hacemos en latín. Y esta oración la hacemos in nomini patris es fili, Espíritu Santis. Amén. Pater Noster, quies en chelis. nomen tuum, abvenia reinum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum, da danobis hodie et emite nobis debita nostra, Sic nos dimitimus debitoribus nostris, en denos en ducas en tentaciones, se libranos nos a malo. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta in mulirierbus, et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunque erora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filii, Espíritu Santi, Sicutera en principio enunque, en un en sempre et in secula seculorum. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Bendito sea Dios. Ya estamos ready, ya estamos listos. Y pues yo voy a colocarles el video para que vean aquí algunos de los clips. Y entonces estaremos comentando y, y empezando ¿verdad? un poco más en materia. ¡Qué tortura! Y no es porque bailen feo o bailen bonitos, ¿verdad? Porque eh, definitivamente muchos de ellos son muy talentosos. E inclusive no tenemos nada en contra del baile, de los bailes y todo lo demás. Pero el hecho que hoy voy a estar hablando es dónde lo estamos haciendo, dónde lo están realizando, en qué lugar. Y como dije al principio, el fin no justifica los medios. Bueno, yo coloqué estos videos en los medios sociales este fin de semana. Los que no nos siguen, búsquennos en Facebook, Instagram y Twitter. Estamos por conoce, ama y vive tu fe. También estamos en TikTok por el mismo nombre y compartí esto, este, parte de este video y hubieron comentarios inclusive, pero Luis, es que eso es cultural, la cultura. Y pues yo quiero recordarle a los que nos están viendo que cuando vamos a la Santa Misa, en la Santa Misa yo no voy a expresarme. No vamos a sentirnos bien, tampoco vamos a la misa a un acto comunitario, como nos dicen ahora, o a un banquete, como nos llaman ahora. Voy a comer, vamos a comer, para eso vamos, vamos a la gran fiesta del Señor, nos llaman. El misterio de la Santa Misa es algo que a muchos se nos ha olvidado y que parece que a muchos no les gusta decir, incluyendo a los sacerdotes. Y es que vamos a hacer el memorial de la muerte de Cristo, de la pasión y muerte de nuestro Señor, un acto sangriento, un acto que fue eh, recordado por ha sido recordado por muchos y es el acto que nos alcanzó la salvación porque Dios da la vida por nosotros. Dios Padre entrega a su único hijo por ti y por mí. O sea que no es no vamos a la misa a sentirnos bien y tampoco vamos a la misa a supuestamente a celebrar. Cuando decimos que celebramos la misa, lo decimos en términos de la felicidad. Y la esperanza que tenemos gracias a ese sacrificio. Pero no es ese tipo de celebración mundana que celebra exteriormente de una manera que inclusive puede ser no pura. Puede ser con connotaciones sexuales y puede ser con otro tipo de atención a otros detalles que nos desvían o nos pueden desviar la vista a lo que es más importante. Entonces la Santa Misa no es una fiesta. Los lugares de culto. Y estoy sé que a veces cuando digo templo, digo lugares de culto, la gente me dice Luis, está usando palabras protestantes. Sí, no, sí, no. Porque la realidad es que sí, son lugares, el lugar, la santa misa, el templo. Me refiero a la iglesia. Cuando digo iglesia, no me refiero a la iglesia católica. Estoy hablando de la parroquia, la estructura de cemento, de concreto o de madera. Fueron construidas con un solo propósito. El propósito principal de una iglesia católica es celebrar la santa misa. Por ende, cuando usted entra, se supone, aunque hoy en día tenemos casi auditorios, pero la iglesia que están viendo en la pantalla ahorita en el video es una iglesia que se nota que fue construida hace ya varios siglos. Podemos ver el reclinatorio. Por eso se ve como una cerca. La gente que no han ido a misa tradicional. Yo inclusive llegué a pensar que era una cerca cuando iba a una catedral construida por los españoles o una iglesia que tenía ya más de 100, 200 años pues veía que había como una, una cerca, como una verja, no me dejaban pasar, ¿verdad? Solo es que uno piensa, ¿no? Y dice, qué raro, las iglesias ya no le ponen esa, esa, esa cerca que tiene esta iglesia. Esa no es una cerca, es el reclinatorio. Pero también servía para distinguir entre lo que es el tabernáculo y el área para los sacerdotes y para las personas que van a trabajar con el sacerdote y nosotros el pueblo que concelebramos que celebramos con el sacerdote. Pero lo único que realmente hace el sacrificio junto con Dios en persona de Cristo, porque es Cristo, es ese sacerdote quien hace esa parte. Entonces vemos en estos videos que no están bailando fuera del área, verdad, del área del altar, de esa zona, de ese espacio. Estoy tratando de decirlo en un lenguaje que todos podamos entender. No, lo están haciendo en esa zona, no lo están haciendo afuera. Y así lo hicieran afuera no es correcto, pero el daño sería menos, podríamos decir. Lo están haciendo en esa zona. En uno de los videos, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, en uno de los pedazos se puede ver el altar. El altar de esa iglesia lamentablemente se puede mover. Sí, y yo sé que para los que van a misa tradicional dicen ¿cómo? ¿qué? Porque el altar que nosotros vemos en nuestras parroquias y en las parroquias eh, antiguas, ¿cómo son? Es un altar pegado a la pared, está construido con la pared, es un altar, no es una mesa. Pero hoy en día son mesas, lamentablemente hay que decirlo, son mesas. Pues una mesa yo la muevo, yo la puedo sacar. Entonces, ¿qué pasa? El altar en una iglesia católica no solo representa una mesa, como nos dicen ahora, no, no es una mesa, es Cristo mismo. La, el altar simboliza a Cristo. Sí, simboliza a Cristo. Por eso. En muchas ig iglesias vemos que se le hace reverencia al altar cuando el tabernáculo no está expuesto, no está puesto ahí, que debería estar en el centro, pero a veces no está. En estos videos también, si se fijaron, el tabernáculo está, es, está ahí. No sabemos si sa removieron las hostias, ojalá lo hayan hecho, pero está ahí. El altar está presente ahí. El, a mí el altar no, el tabernáculo. Se ve un proyector en el medio y está todo el show, porque eso es lo que es un show, realizándose en el atrio del altar con el previsterio. Algo que duele ante los ojos de cualquier católico devoto que entienda su fe. Cuando yo vi estos videos, sentí mucho dolor, mucha rabia también y enojo. Por eso fue que cuando leímos el Padre Nuestro, yo coloqué la imagen de Jesús con el látigo, sacando a los mercaderes, porque de verdad esta gente había que sacarla de aquí. Y vuelvo otra vez a lo mismo que dije los otros días. Puede ser ignorancia lo hacen con la mejor intención. Yo no dudo eso. Y, y les pido a todos los que están viendo el programa que oremos por cada uno de los que salieron en este video y que sabemos que posiblemente lo estaban haciendo con buenas intenciones, que el Señor los bendiga. No se preocupen por eso. No estamos hablando aquí de intenciones, pero definitivamente tenemos que aceptar que aunque mi intención fue buena, hice algo que no es correcto, que no está bien, aunque el sacerdote de mi parroquia lo permitió. Entonces, si yo soy honesto conmigo mismo, y soy honesto con Dios y estoy dispuesto a escuchar la verdad y acepto la verdad aunque me duela. Y amo al Señor cuando me duele y cuando me duele es cuando requiere que yo tenga que aceptar y doblarme y darme cuenta que estoy mal. Entonces yo dejo de hacer eso porque este servidor que les está hablando en este video también participó de actividades como esa. Y me da mucho dolor decirlo porque yo llegué a hacerlo. Llegué no a bailar de esa manera, pero llegué a participar en como en obras de, de, de la eh, hacíamos como un teatro de, de lo que pasó con Juan Diego y la Guadalupe o la Virgen de Guadalupe. Disculpen cuando digo la Guadalupe, la Virgen de Guadalupe se hacía ahí arriba en el atrio del altar, en, cerca del tabernáculo también. Por lo menos la iglesia que yo asistía nunca siempre se respetó y siempre se hacía al frente del altar. Nunca se hizo la parte de atrás. Aquí removieron el altar como quiera sigue estando mal. Y yo le he pedido a Dios disculpas por eso, porque yo no sabía en el momento, eh, al punto, en el momento en que yo me entero que esto no se debe hacer dentro de un templo, así sea fuera de la misa, así sea fuera de la liturgia. Yo dejé de asistir a estas actividades si eran dentro de la iglesia. Ahora, si eran fuera de la iglesia, donde está la comunidad, donde invitamos yo no sé qué, qué grupo que hace estos bailes indígenas, que hay mariachis en el parqueo de la iglesia después que se acabe la misa. Vamos a tener un banquete después de la misa. Vamos a comer, a celebrar la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Bendito sea Dios. Claro que sí. Y qué bonito. Y ver la cultura mexicana. Qué bonito. Y ver todo ese ese folklore. chévere. Pero fuera del templo, no dentro del templo. Porque el templo no, no se trata solo de la misa. Es que inclusive el templo sigue siendo sagrado. El templo me refiero a la estructura, a la iglesia es sagrada. Por eso, cuando usted entra a una iglesia católica, ojalá usted lo haga, si no lo hace, debe hacerlo. Usted entra por la puerta. Usted debe doblar una rodilla y debe persignarse. Debe hacer la señal de la cruz. Si hay agua bendita disponible, ponerse agua bendita, colocarse agua bendita, por lo menos en la frente. Es bien importante eso. Bien importante. Ahora, ¿qué pasa? Eh. Se nos olvida y pensamos ¡Oh, la misa no está, no la están celebrando, el padre no está, somos un sitio más. No, sigue siendo un lugar sagrado, porque como mencioné al principio, a diferencia del tabernáculo en el Antiguo Testamento, aquí no tenemos la presencia de Dios solamente como que, que ¿verdad? como una nube, como nos dice la Biblia en Éxodo. Dios está ahí. Dios baja. Y se hace presente en cada misa, siempre y cuando se celebre como debe ser. Se hace presente. Así que esto no es cualquier sitio. Entonces, ¿cómo es posible que en el lugar donde la sangre de Cristo se hace presente, donde el Señor, el Cordero, sin mancha, se hace presente, un día sacan todo y en el mismo lugar donde todo el milagro más grande, el gran milagro, el milagro de milagros. Que sucede, entonces nos ponemos a bailar. Nos ponemos a bailar, nos ponemos a brincar, no, pero lo hacemos para la virgen, no importa. Nos ponemos a saltar, nos ponemos a mover las caderas, nos ponemos a enseñar muslos, hombres y mujeres vieron al principio del video prácticamente desnudos, no desnudos completamente, pero las piernas enteras al descubierto en un templo católico. No deberían tampoco hacerlo afuera, inclusive estos bailes yo los he visto de una manera muy bien, inclusive cuando se disfrazan de eso, se ponen este pantalón a algunas personas. Sabemos que el indio no tenía tal vez pantalones, pero tampoco vamos a ir a la iglesia, al parqueo y en cualquier lugar un católico a enseñar las nalgas y a, y a ponerle excusa, es que es que estoy haciendo una interpretación de un indígena. Eh, ¿Viste mis nalguitas? No, por favor. O sea, no podemos hacer eso. O sea, tenemos que ser correctos todo el tiempo. Y tenemos que hacer las cosas como deben ser. Y primero, antes que todo, somos católicos, somos hijos de Dios. Y San Pablo siempre nos recuerda que debemos comportarnos como tal. O sea que ese lugar donde sucede esto es sagrado, es santo, porque nuestro Señor es santo y Él se hace presente. Muchos me dirán, Luis, muchas parroquias no tienen el espacio, no tienen el sitio. Bueno, pues tienen que buscar otras alternativas o simplemente no hacer esto y se acabó. Y se acabó. Porque lo, lo que necesita la comunidad en la víspera de, de, la, de las apariciones y del gran milagro, en el Tepeyac, de la, de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe y cualquier otra fiesta. No es estos bailes, es la Santa Misa, es oración, es adoración que inclusive ellos la hicieron. Esto es ahí donde está el contraste y me da pena decirlo. La contradicción en el misma página de Facebook que yo entré a ver de esta parroquia, es la iglesia está en Indianápolis, la iglesia de San Patricio. Ellos hicieron adoración eucarística también durante el fin de semana, sacaron el altar, hicieron la adoración, pero después se pusieron a bailar en el mismo lugar donde Jesús estuvo. Bailar de esta forma, irreverentemente, cuando la iglesia, nuestro Señor nos dice que el templo es que el templo es casa de oración. No son mis palabras. Muchos me dirán Luis, tú eres un exagerado. Bueno, pues dile a Jesús que es un exagerado. Dile a Jesús que es un exagerado. Cuando fue no solamente una, fue dos veces al templo. Para los que no saben, algunos piensan que esto pasó una sola vez. Pasó dos veces. El señor va al templo y saca a los mercaderes y no los sacó diciéndoles. Oigan, por favor, no lo hagan mal. Los amo en el amor, en, en, en mi amor. No se vayan. Que Dios los bendiga. No hizo un látigo y lo sacó y volvemos a lo mismo. Estas personas no estaban tal vez haciendo nada malo conscientemente, pero lo que estaban haciendo no era bueno, no era correcto, no estaba bien. Estaban haciendo mercado dentro de la casa de Dios. Pero Luis, lo que ellos estaban vendiendo era para los sacrificios eh, que se hacían. Así que era para Dios. Exacto. Y con todo y eso, Cristo les dice a ellos que se vayan porque el templo es lugar de oración. Y pues eh, esto es un problema. Ahora miren este otro video que les quiero colocar aquí. Este video es de esta canción que algunos de ustedes me han escrito. Jerusalema. Y muchísima gente se ha puesto a bailar. Y, y esto sí que es lamentable, bien corto. Así que lo vamos a ver ahora rapidito. Esa iglesia es hermosa. Si vieron las imágenes al, al, a la parte de atrás, es una iglesia preciosa. Y estamos viendo todavía con las vestimentas que tienen también o oh, son sagradas en la misa tradicional. Los que han ido saben que cuando el sacerdote se remueve algo, se lo quita o lo que sea, siempre se le da un beso eh, porque son sagrados, porque son vestimentas que lo que hacen es cubrir al hombre para que él pueda hacer su trabajo en persona de Cristo. Y ahí los vemos danzando dentro de una iglesia, una canción que aunque hable de paz, de unión y yo no sé qué cosa, no es eh, para hacerlo dentro de la iglesia. Y mucho menos con las vestiduras que son para la Santa Misa. Las iglesias siempre, la iglesia católica y cuando se construían estas iglesias, se pensaba en la Santa Misa y cómo se iba a celebrar el sacrificio de la Santa Misa. Eh, yo quiero hablarles aquí un poco de qué dijo el Papa Benedicto XVI sobre esto. Lo escribió en el espíritu de la liturgia en, en, en un comentario que le hace en este documento y dice lo siguiente, dice el baile. No es una forma de expresión de la liturgia cristiana. Este es Benedicto XVI. Aproximadamente en el siglo III hubo un intento en ciertos círculos gnósticos, docéticos, de introducirlo en la liturgia. Pero para estas personas la crucifixión fue solo una apariencia. Y yo creo que eso es lo que a muchos católicos les pasa. La, lo que sucede en la misa es solo una apariencia. Es solo una, como una, casi como una obra de teatro. Y ya. Antes de la pasión, Cristo había abandonado el cuerpo, que en cualquier caso nunca había asumido realmente. Eso es lo que ellos creían. La danza podía ocupar el lugar de la liturgia de la cruz, porque después de todo, la cruz era solo una apariencia. Las danzas de culto de las diferentes religiones tienen propósitos. Y miren los propósitos que usualmente una religión pagana tiene con las danzas: encantamiento, magia, Imitativa, éxtasis místico, ninguno de los cuales es compatible con el propósito esencial de la liturgia del sacrificio eh, que nosotros ¿verdad? celebramos. Es totalmente absurdo, dice el Papa Benedicto XVI, es totalmente absurdo intentar hacer que la liturgia sea atractiva introduciendo pantomimas de baile. Eh, y que con frecuencia y con razón, desde el punto de vista de los profesionales, también termina con qué? Con aplausos y lo vimos en el video. Con aplausos y no nos engañemos. Esos aplausos son para Dios. No. Esos aplausos son para la Virgen, la Santísima Virgen de Guadalupe. No. Esos aplausos son para el gran milagro que sucede en la Santa Misa. No. Esos aplausos son para los que están bailando, para la que está cantando, o berriando bien duro, para el que hizo yo no sé qué pirueta, para el que estaba actuando en el lugar donde Cristo se hace presente, para quienes le están inconscientemente tal vez robándole el lugar al Señor. Así de sencillo. Donde quiera, dice el Papa Benedicto XVI, donde quiera que estallen aplausos en la liturgia debido a algún logro humano, es un signo seguro de que la esencia de la liturgia ha desaparecido por completo y ha sido reemplazada por una especie de entretenimiento religioso. Tal atractivo se desvanece rápidamente. No puede competir en el mercado o en, el, o, el, o en la variedad de las actividades de ocio, incorporando cada vez más diversas formas de excitación religiosa. Y eso es lo que pasa. Comenzamos con un poquito y ya no podemos parar. Entonces seguimos y seguimos y seguimos inventando y trayendo cosas distintas. Y ya llega un punto que el ojo humano, los oídos, nuestra forma de pensar todo se acomoda. Que cuando yo coloco un video, si hubieran, bueno, y los hay, antes del concilio y antes de todas estas novedades, de cómo se celebraba a la Santísima Virgen de Guadalupe en México y en otros lugares y cómo se celebra ahora, parecen dos religiones diferentes. Parecen dos religiones diferentes en la misma iglesia. En uno de estos videos también, y les invito a que vean el repetido, van a ver cómo hay decoración. Es que especialmente las iglesias como esta hermosa que coloqué en el, en el video, es una iglesia preciosa, tiene imágenes a los lados, a los laterales, tiene todas las columnas bien bonitas. Y le pusieron estos teis verdes y todos estos guindalejos que hoy en día hacemos para decorar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nada de eso hace falta. ¿Qué más belleza que los santos? ¿Qué más belleza que los ángeles? ¿Qué más belleza que las velas encendidas dentro de una iglesia? Por favor, es un lugar de oración. Nuestro Señor nos lo recuerda. Y parece que a nosotros nos molesta y queremos mundanizar. Y a veces lo hacemos inconscientemente. Y yo, no, pero es que yo lo hice con amor. Entendemos eso. Lo entendemos. Yo, lo hiciste con amor. Qué bueno. Pero lo que pasa es que el fin no justifica a los medios. El fin no justifica a los medios. Y hay lugar para todos. Para todo hay lugar. Y en, cuando vamos a la Santa Misa es el lugar de Cristo. Es el momento de Cristo. No es mi momento. No es mi pasión, ni es mi cultura, ni es mi gusto, ni es mi música la que debe resaltar en la iglesia. Es el momento de Cristo y hasta eso queremos robarle al Señor. Así somos, así de, 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 de. Ha dejado de ser la liturgia, lamentablemente, y ha dejado de, de olvidarse, se ha olvidado de Cristo, enfocándose solo en el hombre. Ha dejado de ser cristocéntrica. Porque si es cristocéntrica, en ningún momento queremos manifestar nuestra cultura o queremos manifestar cualquier cosa, para nada. Lo que queremos es seguir la rúbrica que ha travesido la iglesia por milenios. Que los ataques que dice no es europea, no, no lo es, no es europea. Es una liturgia que siempre se celebró en el mundo entero por asiáticos, por africanos, por europeos, por anglosajones, por hispanoamericanos, por caribeños, por el mundo entero de una sola forma. Y de momento, con las novedades, la hemos cambiado tanto que a veces uno va a una iglesia y uno tiene que salir afuera y mirar el letrero. Ah sí, es católica, porque parece adentro lo que estoy viendo adentro es otra cosa. Parece una iglesia pentecostal o parece un club. Yo, a veces suenan los tambores y yo digo, ¿cuándo van a traer la cerveza? Porque parece que estamos en un bar. De verdad, es lamentable. No, pero es que lo hacen con amor, Luis. No se trata de eso. Es que no que somos obedientes, no que somos humildes, pues adoremos al Señor como Él quiere que le adoren. Y la misa, la santa misa católica, la única misa de siempre. Es bíblica, es basada en todo lo que nuestro Señor nos revela, en todo lo que se cumple en el Señor y en todo lo que fue profetizado en el Antiguo Testamento. La misa católica es hermosa y bella para los protestantes que tal vez están sintonizando este programa. No es un servicio, no es alabanzas. Nosotros los católicos también tenemos grupos que hacen eso, pero lo hacen fuera de la misa, como debe ser, no dentro de la misa, que tal vez brincan o saltan o aplauden o, o, o lo que sea, eso es distinto. Pero la misa es la misa y la misa es la cruz de Cristo. Y si Cristo estuviera frente a tuyo, Ahorita mismo desangrándose en el madero y su santa madre llorando a los pies del señor firme, pero con tristeza mirando al señor. Usted se va a poner a bailar la macarena y va a ponerse a menear las caderas al ritmo del merengue y va a mirar cómo la señora al frente canta y mueve las caderas al son de la bachata cuando canta el cordero de Dios o cuando están haciendo el signo de la paz. Todos abrazándose y olvidándose de quién realmente nos da la paz. Realmente eso es lo importante. Hemos caído muy bajo. Entonces, claro, se siente bonito, se siente bien, se ve bien. Verdad, porque a mí me pasaba. Yo salía de ahí contentísimo y después decimos que es el Espíritu Santo. Por favor, si yo me pongo a brincar de la misma forma en la sala de mi casa, con cualquier canción, me va a pasar lo mismo. El corazón se me va a agitar. Me voy a sentir bien. y Voy a decir que brutal, como decimos en Puerto Rico que chévere la pasé y no es el Espíritu Santo, es la emoción. Eso es lo que los protestantes hacen porque no tienen a Cristo realmente presente en sus lugares, en, en los lugares de culto. No lo tienen. Él se hace presente en sus corazones porque es promesa del Señor que dos o más que se reúnan en su nombre. Ahí voy a estar. Pero no como pasa en la iglesia católica, donde cuando el sacerdote dice las palabras en persona de Cristo, porque todos los sacerdotes podemos ir hasta podemos ir hasta atrás podemos mirar quién fue el obispo y el obispo quién ordenó a ese obispo. Y seguimos y seguimos. Llegamos a los apóstoles. De alguna manera llegamos. Y esos apóstoles fueron ungidos por el Espíritu Santo y fueron ordenados por el Cristo, por nuestro Señor, Dios, Rey del universo y de la tierra en su persona humana caminando aquí en la tierra. Y esos hombres se le dio una orden. Le dijeron, hagan esto en memoria mía y lo hicieron y lo siguen haciendo. Por eso, aunque sea el pecador más pecador o hable disparates desde el púlpito, cuando ese sacerdote dice las palabras de consagración, como le llamamos los católicos, el Señor se hace presente, se hace presente. Entonces tú y yo estamos llamados a actuar como tal. Si realmente creemos que está presente, pero lamentablemente no lo hacemos. Actuamos como cualquier otra cosa y pensamos en cómo me quiero sentir yo y que sean los aplausos y todo lo demás más importantes. Y tenemos entonces un grave problema de fe. Por eso, por eso, un gran por ciento de católicos no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Dice el Papa eh, Benedicto XVI: Yo mismo he experimentado la sustitución del rito penitencial por un espectáculo de danza. Que vuelva a decirlo, recibió un aplauso. Imagínense, Benedicto XVI fue testigo de eso, obviamente. ¿Podría haber algo más alejado de la verdadera penitencia? Pregunta Benedicto 16 y les pregunto. ¿Podría haber algo más alejado de la verdadera penitencia? La liturgia solo puede atraer a las personas cuando mira, no a sí misma, sino a Dios. Por eso el sacerdote se coloca las vestiduras. Por eso en la misa tradicional y de siempre, la misa católica, el sacerdote miraba junto con el pueblo a la misma dirección y a quienes estaban mirando juntos. Voy a, yo no soy sacerdote, pero vamos a suponer el sacerdote y el pueblo detrás mío mirando hacia Dios, ad oriente. No es que le estoy dando la espalda al pueblo, sino que es que yo no soy Dios. A mí no me tienen que mirar. Miren para allá. Y siempre con el crucifijo, el tabernáculo, el altar se ofrece la Santa Misa. Es bello cuando se ve de esa manera. Eso sucede también en la misa nueva, pero es más difícil porque pues ya ahora voltearon al sacerdote para que muestre su cara. Entonces, si usted no conoce el verdadero sentido de lo que está pasando ahí, se le va a hacer mucho más difícil. Y si el sacerdote no conoce el verdadero sentido, el sacerdote va a empezar a hacer muecas, que eso me llegó a pasar a mí, a empezar a sonreír, a empezar a mover la hostia para arriba, para abajo, para el lado y hacer círculos con ella y un montón de cosas. Cuando nada de eso se supone que se haga, se eleva y se baja. Eso es todo lo que dice el misal y la rúbrica de la Santa Misa. Y todos estos abusos lo que hacen Satanás los utiliza para distraernos, para que perdamos el verdadero sentido de lo que es la Santa Misa. Y Benedicto 16 continúa. La liturgia solo puede atraer a las personas cuando mira no a sí misma, sino a Dios, cuando le permiten entrar y actuar. Entonces sucede algo verdaderamente único. Más allá de la competencia y la gente, más allá de la competencia, la gente tiene la sensación de que ha ocurrido algo más que una actividad recreativa. Ninguno de los ritos cristianos incluye la danza. Ninguno. Esto está escrito en el espíritu de la liturgia. Fue publicado por Ignacio Press, es la, la editora. Esto fue en el 2000 y lo escribió el Papa Benedicto XVI. Y han habido varias respuestas que la iglesia ha dado en diferentes documentos sobre esto, en contra de lo que de lo que de lo que vimos en estos videos. Ahora, en estos videos yo quiero hacer una diferencia. No fue dentro de la misa. Gracias a Dios no fue dentro de la santa misa, no fue durante la liturgia. Ellos parece que tuvieron su misa y luego terminaron y tuvieron esta actividad o la hicieron antes. No sé exactamente la historia y sé que en muchas parroquias pasó lo mismo. Qué pasa? El problema es el lugar dentro del templo, al serlo, al hacerlo dentro del templo. Tenemos un problema y estamos faltando a Cristo también, porque realmente si ese templo es lo que es. Es por Cristo y no por nosotros. Así de sencillo. Es por Cristo y no por nosotros. Eh, estoy buscando aquí. Bueno, no las tengo aquí, pero si el altar nosotros lo veneramos como lo veneramos. Usted siempre ve a los sacerdotes haciendo este tipo de expresión. Es porque el altar representa a Cristo. Entonces el que nosotros hayamos visto este tipo de imágenes o que veamos un sacerdote bailando con los acólitos, con la vestimenta, lo que hace es que falta el respeto de lo que se vivió y de lo que se debe vivir dentro de la parroquia. Todas estas actividades se deben hacer fuera. Eh, yo que asisto a una parroquia tradicional, nosotros hemos tenido, eh, ¿cómo se dice? Talent shows eh, eh, de estos eh, eh, como competencias de talento. No sé cómo traducirlo al español, disculpen. Eh, y mira, nunca la hemos hecho en la parroquia. Hay un salón parroquial, se hace en el salón parroquial. Eh, se busca un lugar donde se puedan hacer ese tipo de cosas. Así retiremos la, la otia, las hostias del tabernáculo. Así lo hagamos abajo y no arriba donde es el lugar privado. Eh, no, no es lugar para eso. El templo siempre recuerden es lugar de oración. Y si no tenemos más lugares para hacerlo, mira, pues entonces no lo hagamos. Así de sencillo, pero no podemos sacrificar el templo por nuestros antojos. Porque queremos celebrar la Guadalupe. La intención es buena, la Virgen de Guadalupe. Queremos celebrar a la Virgen de Guadalupe. y queremos, Es bonito, los católicos siempre hemos sido así, queremos celebrarlo. Muy bonito después de la Santa Misa, pero en un lugar para eso. Y recatadamente, porque definitivamente algunos de estos bailes, la ropa que utilizaron, mira, no, no, no. No se puede. Yo no puedo ser hipócrita, ir a la Santa Misa en velo y falda larga o en traje y bien vestido y afuera me pongo unos pantalones bien apretados que se me marca todo. Y la mujer enseñando todo también. No, yo no puedo hacer eso. Si yo voy a, a pretender que soy un, uno de los nativos de México y me dicen ponte ese tapa rabo. Yo bueno, yo, yo, no, yo me quiero tapar más que rabo. está bien Así que me pongo unos pantalones o algo y hago de me pongo las plumas y hago la actuación chévere. Muy bonito. La historia de Juan Diego. Todo lo que sucede. Mira, yo he estado en, en, en muchas de estas obras de, de teatro, podríamos decir, dramatizaciones hermoso, pero no lo podemos hacer dentro del templo. El templo. Jamás debe ser un auditorio. No se puede convertir en un auditorio y lo hemos convertido en auditorios. Lo hemos convertido en lugar de, de compartir y no de compartir en la cena del señor, sino de compartir en términos humanos. Eh, y no se puede. Esto es un abuso. Yo les pido a los que me están viendo que compartan este video. Usted no sabe cuántos católicos no entienden lo que yo les hablé aquí hoy no entienden qué es el atrio del altar, no entienden lo que es el tabernáculo, no entienden lo que es el sagrario, no entienden el significado verdadero de la santa misa, no entienden nada de eso. Tenemos que ayudarlos porque muchos lo hacen inconscientemente. Como dije, yo no estoy juzgando aquí a nadie, pero sí podemos mirar las acciones y las acciones, así sea inconscientemente o así sea por eh, ignorancia, siguen siendo acciones que no están bien, que están mal. Eso no cambia. El que robó, robó y cuando un niño roba, por ejemplo, porque sintió que quería tomar ese juguete, y fue ese primer eh, pecadito. Un niño de 3, 4 años se robó algo de casa de un amiguito. Miren, amigas y amigos que me escuchan, sigue siendo pecado y sigue siendo robo. Entonces hay que hacer algo al respecto. Hay que devolver ese artículo. No, es un niño, no sabía. Y que se quede con el artículo que, que se robó, que no le decimos nada. No, no se puede, no se puede. Yo los invito también a que visiten nuestro blog fe.com. Que se suscriban aquí al canal en YouTube. Conoce, ama y vive tu fe. Lo que me están viendo en Facebook, gracias. Hemos crecido muchísimo en Facebook, pero 90 de todo nuestro contenido está acá en YouTube. Conoce, ama y vive tu fe. Eh, Búsquennos. y también nos pueden buscar por Perspectiva Católica con Luis Román. El último programa que hicimos allá es este que está aquí. Tengo que opinar como el Papa en todo o en algunas cosas puedo diferir de lo que él dice. Bueno, de eso hablamos en ese programa. No se lo pierdan. Y también tenemos eh, nuestro ejército cristero. Eh, tenemos ahí programas exclusivos para ellos. Si usted quiere pertenecer a nuestro ejército, dele al botón que dice join o al enlace que está en la descripción para que podamos tener más detalles. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, Ora pro nobis Que Dios me los bendiga.